0: Krasný den, já vás vítám u dalšího rychlého výslechu v rámci YouTube kanálu eShop Booster, do kterého jsem si tentokrát dneska pozval Ruslana Skopala. Ruslan je CEO e-shopu Trenýrkárna.cz. Pokud Trenýrkárnu neznáte, tak je to aktuálně největší český e-shop s pánským spodním prádlem. Trenýrkárna úspěšně působí v několika zemích. Koupila mimo jiné českou značku Stix, má vlastní privátní značky a abychom řekli i nějaká konkrétní čísla, tak expeduje stovky tisíc objednávek ročně a obrat trenýrkárny je aktuálně jen pro vaši představu někde kolem 200 milionů korun, což je pro zajímavost přes 1 milion expedovaných nebo prodaných kusů spodního prádla, což už je hodně slušné číslo za mě a nejenom si myslím za mě a já jsem proto moc rád, že si dneska tady můžu nebo můžeme si společně vyspovídat spou tohoto e-shopu Ruslana Skopala. Já tě Ruslane vítám, ahoj.
1: Jo, děkuji za pozvání a krásný den všem.
0: Super, tak hele, tak půjdeme na to, hned se na to vrhneme, jak se říká, rovnýma nohama. Já ti dám první sérii otázek. Uh, co jsi dělal předtím, než jsi, než jsi rozjel e-shop tréninkárna? Rozděl... Studoval jsem na výšce,
1: uh, takže já jsem byl student
0: předtím. Jasně. Co ti ta práce, nebo dala ti ta práce v úzovkách, nebo zkušenost studenta něco do toho tvého e-shopového podnikání, nebo se pak učil věci úplně od nuly?
1: Dala mi kontakty, znalosti, nic moc.
0: Jasně. Proč jsi se rozhodl v konečném důsledku pro e-shop, když jsi ško- skončil školu? Nebo už to dělal možná na já,
1: já jsem ze světa obchodníků, předtím jsem dělal nějaké prikožky a tak dále, jako obchodní činy. Um, a mně se líbí, že e-shop je takový neunavitelný obchodník. Maká 24 hodin denně, nepotřebuje moc spát, jíst a takové věci. Takže když ho dobře vyladím, tak můžu dělat tu obchodní činu nonstop. A nedělá takový ty chyby lidský, to znamená, když ho něco naučím, tak on to umí a nebude se mě ptát na to, jak se to dělá a nebude říkat, že jsem to neřekl.
0: (laughs) To je pravda, viď? OK, a proč ten obor, který máte prostě pánské pánské spodní prádlo, má to nějaký... Jo, my jsme neměli prachy na nic jiného. chtěli jsme dělat
1: oblečení, protože to je nějaký jako biznis, kde můžeš očekávat, že se ti někdo vrátí, když budeš prodávat auta, tak ta. obrátka toho zákazníka bude složitá. My jsme chtěli mít dobrý customer care a ten customer care by se vytěžil tím, že u nás budeš nakupovat opakovaně. Takže oblečení jsme chtěli, neměli jsme prachy, takže musel ten produkt být levný. Ponožky jsme dělat nechtěli, takže zbyly trenky.
0: A nakonec to zpětně hodnotíš jako dobré rozhodnutí, nebo by bylo lepší si třeba jako založit nějaký zůd se všim, se řekněme. Se... Jo takhle, mezi těma
1: dvěma ne, rozhodně ta speciálka má uh, mnohem větší potenciál úspěchu, pokud samozřejmě nemáš nějakou extrémní výhodu typu Zalando na úrovni mm, velikosti technologie a tak dále. Myslím si, že další e-shop, co bude prodávat, všechno možní oblečení, um, nemá moc jako šanci na úspěch. Takže co se týče těch dvou variant, tak jsem rád. Co se týče jako dělání všeho možného na světě, tak samozřejmě tam se dá polemizovat, ale v ten moment jsem se rozhodl nejlíp, jak to šlo.
0: Jasně, takže nakonec to, že jste neměli milion na, na účtě, na rozjezd velkého e-shopu nakonec svým způsobem bylo kdo budu, že jste byt, jako vybrali uší zaměření. Uh, jo, a spíš já, hele, tohle
1: z toho si myslím, že ve výsledku nám pomohlo nejvíc v tom, že jsme si na všechno museli vydělat. Hmm. Takže nás to naučilo prioritizovat ty věci, které vydělají peníze a tak dále, nikoliv prioritizovat brand nebo něco takového, co by teoreticky taky mohlo fungovat, ale v té naší cestě je tahle cesta něco, co bylo funkční a určitě to šlo udělat i jinak, ale my jsme rádi, že jsme tam, kde jsme. Okej.
0: Okay. Kdyby si, když si vzpomeneš na ty vaše začátky, tak jak bys
1: to schrnul do nějakých přechvět? Začátky. Focení na kulečníkovém stole a žehlení, ježdění k dodavatelům každý den pro troje trenky. Normálně díky tomu, že jsme byli studenti a rodiče nám ještě platili lítačky, tak, tak jsme to vlastně jako transport měli zdarma, jenom náš často stálo. No a obrovský punk, to, kdo nezažil rok 2008 internetu, tak si vlastně ani nepředstaví, co to je něco jako automobilismus v roce 1950, takže...
0: jako veliký skok. Na na jakým řešení jste postavili tehdy ten váš první e-shop a jaký řešení máte dneska?
1: Tehdy to bylo na něčem, co nějaký týpek udělal na koleni, takže to asi nebylo nějak... To se nedá nazývat řešení. To bylo spíš jako zobrazovač toho, co jsme tam nějakým. To ani nepřijímalo objednávky. Myslím, že to bylo mailem. Něco takového. To, ne... to, to, to nebylo ani si řešení. Pak jsme přešli na PrestaShop. Tehdy to byla nevím, jedna trojka, jedna čtyřka, něco takovýho, asi vůbec, možná jedna dvojka, nevím. A od té doby jsme na PrestaShopu. Teď je to jedna šestka.
0: Mm-hmm. Okay. Za vás dobré
1: řešení? Aktuálně? Funkční. Má plusy a minusy, jako cokoliv jiného, ale za mě funkční.
0: OK. Kdy jsi začal pracovat na full time v e-shopu, nebo kdy jsi vyplatil svoji první výplatu?
1: <laughs> tak to jsou dvě rozdílné věci. Na full time jsem začal pracovat v roku 2012 od února, protože jsme koupili trenýrkárnu. My jsme ji nezaložili, my jsme ji koupili. My jsme předtím byli e a kdy jsem si vyplatil svoji první výplatu z trenírek, jo? Myslím si, že třeba rok na to, možná dva, to znamená rok 2013-2014.
0: Hmm. A když jsi říkal, nevím, jestli to zmínil, já jsem to asi nepostřehl, nebo jsem to se omluvám, ty vaše první investice do toho skladu a do toho zboží byly kolik tenkrát na tom úplním začátku?
1: Promiň, to jsem nezodpověděl, uh... První e-shop stál 7000 a měli jsme 14, takže 7000 šel do e-shopu a 7000 rozboží. do zboží. A na tom se to celý rozjeli. Bohrovský <laughs> biznisy. Ale my jsme úplně na začátku největší biznis bylo, my jsme s kolegou fotbalisti, o bývalý fotbalisti, teď už se to tak nazvat nedá. A my jsme hodně prodávali přes, přes kámoše v kabině. Jo, že jsme tam prostě přinesli krabici ploutr, trnek A oni si jako to rozebrali za dobrý peníz, My jsme na tom něco vydělali, otočili a takhle to bylo na začátku. Já jsem o ravejšce, tak jsem to tam prodával po kámoších vždycky za 10-20 kusů, tak to bylo super.
0: Skvělý. Ty jsi říkal, že ta vysoká škola tě do toho konkrétního biznesu, který děláš, on až toho tolik nedala, kromě těch kontaktů, ale co jsem o tobě si dočetl ještě, tak ty jsi dělal před rokem 2010 takzvaně podobního prodejce, podobního, podobní... Podobního prodejce, jo, ano, do Dělky, že, že to ti dalo hodně zkušeností, tak co ti to naučilo, nebo uh, co ti to možná přineslo do toho současného byznu? Při, jako přinesla ti ta zkušenost něco?
1: Um, kdo to nedělal nebo nezažil, tak to se nedá přenést, ta věc. Jo? Tak budu je, v jednoduchosti uh, celý ten zákaznický proces, včetně nějaký nějaký pozitivní emoci nakonec, protože uh, já, když jsem ti prodal tu knížku, tak ty si pořád mohl odstoupit od smlouvy. protože já jsem ti ji reálně neprodal, já jsem ti jen prodal to, že ti ji přivezu. Jo, já jsem ti prodal knížku z taky jako pamfletu a řekl jsem ti hele, dej mi prostě 200 dolarů a já se za tři měsíce vrátím a přivezu ti. Tak no, já jsem potřeboval, aby si mi věřil a tak dále, takže různý jako, budování důvěry a takové věci, různý takový, to jsou věci, co nejdou vysvětlit. Třeba to, že confused prospects don't buy, to znamená ty, když jsi zmatený, tak si nenakoupíš. To znamená ty, když nevíš, nebo tvoje pravděpodobnost klesá, to znamená ty, když nevíš, kdy ty trenky ti doručím, jo, když se teď podíváš prostě napříč, napříč tím fashion světem, zejména ty nečeský, nevelký jako biznesy, tak ty nevíš, kdy ti to přesně přijde. Ty nevíš velmi často, kterým přepravcem ti to přijde. A to je za mě častý problém toho, že ty lidi si pak třeba neobjednají, protože ty když nevíš, kdy ti to přijde, tak ty nevíš, si budeš doma, jestli nebudeš nadovolený, tím pádem to nezaplatíš dopředu, tím pádem vlastně nemáš moc velkou tendenci si to vyzvednout, takže se to vrátí a tak dále. Je to takový rol, rol um, negativních věcí, takže hodně nám to dalo komunikace se zákazníkem, aby věděl, co se kdy děje a tak dále. Mně to dalo osobně, pak hodně moc jako nějaké jako management skills, prioritizaci Taj management, ale to se nedá předat ani vysvětlit, kdo to nedělal.
0: Takže když to vezmeš zpětně, tak větší přínos než teorie na škole, tak ta praktická zkušenost v Americe asi měla velkou hodnotu, ne potom?
1: Rozhodně. Pro mě osobně to je něco, z čeho čerpám doteď. Nepamatuju si reálně, že bych si vzpomněl na cokoliv, co říkali ve škole a použil jsem to v praxi za posledních cca pět let. Reálně ne. Jo, na začátku to možná byla nějaká nabídka, poptávka, OK, jo, dobře, tak možná kecá, nabídka, poptávka, ty dvě křivky, který takhle, tak to možná používám doteď. Um, ale jako něco jako praktického, co by mi třeba vydělalo nějaký peníze, tak nepamatuju si to. Zmr. Ano, já můžu potvrdit že ta zkušenost z praxe je rozhodně pro mě osobně a pro náš business um, víc cenná, než, než ta teorie v té škole.
0: OK, skvělé. Tak jo, sledujete talkshow o e-shopu s e My si dneska povídáme s Rusanem Skopalem, CEO e-shopu CZ a plynule se přesuneme do druhé části tohoto rozhovoru, kde se tě Rusana hned kon optám na to, když to vezme zpětně, tak co vám nejvíce pomohlo v rozvoji toho vašeho e-shopu za tu celou cestu, jak jste na tom
1: řekněme trhu? Nejvíc? jako, ne- třeba jako když to definujeme nějak kvantitativně jako největší třeba skok meziroční? Hmm. Covid <laughs> 2020 a zadarmo lockdown, který přesunul kompletně celou poptávku na internet. Jinak, co se týče něčeho, co se dá ovlivnit, tak si myslím, že nejvíc nám pomohla ta specializace, že jsme se nikdy nerozkročili, nebo sem tam jsme se rozkročili, ale po každý byl to ten fokus na specializaci, na tu speciálku pánskýho spodního prádla, která definuje to naše místo na tom trhu jednoznačně.
0: Hmm. OK, kde získáváš informace o tom, jak, jak provozovat e-shop, nebo vzděláváš se, řekněme, z pozice SEO nějakým způsobem v tomhle tom speciálně? Nebo jak se učíš? Asi praxi, ka, jako každodenní, že jo, ale
1: přesto hmm. tohle
0: nějakou inspiraci? Mix,
1: není to jedna, jeden kanál, je to mix. Je to mix od čtení specializovaných článků, poslouháš specializovaných videí, podcastů, mluvení s lidma, Selský rozum, pokus o mil v našem biznise, nechat si poradit od zkušenějších, konzultovat, nechat lidi udělat chybu, poučit se z toho, sám udělat chybu, poučit se z toho. Takže je to takový mix celého toho, co se děje, a plus, plus určitě se vdem třeba konkurenci. Máme už i otevřený, tak bych to asi jako nazval, jo. Snažíme se takhle postupovat. Já nejsem výjimkou a snažím se dělat všechno tohle, co je možné v rámci nějakého časového rozumného fondu.
0: Perfekt. Ty si nasníl. i podcasty, tak máš nějaký oblíbený podcasty třeba, který posloucháš?
1: Ale já to nemám na úrovni oblíbených podcastů. Já to mám na úrovni oblíbených lidí. Hmm. To znamená, uh, já nemám problém si jako Jo, není to jako Sparta Slavě, že Sparta Spartian asi nepůjde prostě koukat na slávě ovo. Ale uh, to znamená, já se spíš jdu kouknout na toho hráče, jak hraje. Jo, vlastně já třeba Messi, Ronaldo, je ti vlastně jedno, za koho hraje, ale než se kouknu na to, jak hraje. Takže já mám spíš to, že, uh, takový, že v takových podcastech si třeba vyfiltrujám nějaký klíčový slova, spodní prádlo nebo nějaký konkrétní člověk, nebo nějakou konkrétní tématiku a když vím, že tu tématiku řeší tenhle ten člověk, tak, tak si to poslechnu. Takže není to tak, že bych měl vyhraněný nějaký podcast konkrétní, ale je to spíš o té o tématice, o těch lidech a tak dále. Samozřejmě, když ten podcast vede někdo, koho mám rád, tak se na to kouknu jako pravděpodobněji, ale není to tak, že bych měl vyhraněný jeden.
0: Okay. Trošku si mě překvapil, že jdeš hledat na podcasty Spodní právno, to tam, když tam zadáš Spodní právo, tak tam vyjde hodně podcastů.
1: <laughs> o, ne, máš tam rozhovor třeba s, s panem Tesařem z Astratexu, Aha, s, ja. s jare, j, Jarem z, z Dědolesu a tak, takže spíš je o to to, jako já, já jako příklad toho, jak já Kdyby. bych to hledal, kdybych nějaký tohle téma jako hledal. Jasně, že ti nevěde milion, na druhou ty zase nechceš pozbavit milion podcastů. Jo, já to mám tak, že si posunul ten jeden podcast, Reálně si s tou udělám pět, šest jako zápisků a v té asaně už mám tolik bodů, že já nechci jako každý den dalších 50 bodů, který jako je, to by bylo dobrý a tohle by bylo dobrý a tohle by bylo dobrý. Já se spíš snažím ten podkázal tu myšlenku převést do praxe. Jako pro mě není cíl mít dlouhý to-do list, pro mě je cíl ty věci převést do praxe. Takže mně um, stačí málo bodů, Um, a jsem spokojený. Uh, takže, takže já třeba, když, když, když máš různé jako uh, styly vzdělávání se třeba knížek, jo, to jsem taky nezmín, nějaký um, audio audioknihy poslouchám, tak já jsem spíš ten, co tu jednu audioknihu poslechne třeba 30x, 40 krát a vytěží z ní všechny myšlenky, než že si ji poslechnu a očkrtnu si a jdu poslouchat dál, protože mým cílem není jen na poslouchat všechny, 100 knížek ročně třeba, mně to vlastně osobně nedá takovou hodnotu jako jednu tu dobrou knížku nebo nějakou konkrétní jako věc si poslechnout tak, abych si to dostal do sebe a třeba to zkusil aplikovat.
0: Hmm, hmm, hmm. No jasně, já vždycky taky říkám v rámci toho, když se bavím s e-shopama a oni taky často říkají, jo, to je super, to hezky zní, to je perfekt já říkám, no to je ale úplně k ničemu, ty si musíš šup, papír, tři věci minimálně z toho, co jsme se bavili, si zapsat a prostě je potom zrealizovat jinak to je jenom hezky zní a nic se nezmíní má má oblíbená
1: věc u mě v týmu v marketingu když nějaký říká, hele, ví, víte o tomhle? Ví, ví, víme tohle Jo, 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 to víme No, protože to teda neděláme. <laughs> jako, no, jo, nebo, nebo takový to, hele, tady jsme udělali chybu. Jo, no, oni vím. Tak to je tím hůst, <laughs> jako, tak, víš, tak to opravíme, nebo? Jo, takže ano, takový to, vím a dělám jsou v obrovský dvě jako obrovský kůži. rozdíl, jasně. Často má jenom malinký přesah, takže souhlasím. Ten obrovský rozdíl, no. Hele, v kolik hodin ráno stáváš? Uh, záleží na um, aktuálním nějakém rozpoložení. Jsou situace, kdy jsou, kdy mám extrémně stresový období. Uh, letos v únoru, v lednu, v březnu uh, jsem chodil spávat tři ve 3-4 ráno, protože jsem musel prostě máknout ve firmě a, a vstával jsem někdy. Ale když toto moje tělo dalo, což bylo většinou pondělí, který středa, tak jsem klidně vstával 7 fosu, uh, Ale v ten moment, jako v určitý moment já... Se snažím přes den být energický, uh, fakt tu práci dobře pak třeba jít do fitka, když vůbec má to máme ještě energie, chuť, náladu, tak uh, je, je, záleží to, není to jako striktní. Teď třeba mám poslední, teď jak je léto, plníme plány a je všechno jako fajn, teď, když daří, tak se snažím chodit, já mám domů kolem 7, 8, to jdu do fitka, z uh, fitka jsem doma na 10, dám se nějaký jídlo, jdu spát kolem půlnoci a vstávám v 8. Ale někdy mi to nestačí a stanu až 9. Um, to je různý. Po víkendu je to taky jiný, takže ne, nemám to takhle. Nejsem říc, neko, bohužel nejsem ještě zatím v té fáze života, že bych já rozhodoval o tom, co a kdy dělám. Zatím je velmi často to okolí, který rozhoduje o tom, co kdy dělám a já se ještě do s tím nemusím musím určitě přizpůsobovat.
0: OK, pak tady mám další otázku. V kolik chodí spát, ale to jste jako odpověděl tím, že v kolik chodí stáváš, to je tak nepravidelný, jasně. Jak dlouho pracuješ pracovní dny?
1: Uh, definice, co to je práce, jo, uh, myslím si, že pro, uh, já zaměstnaného zaměstnanýho člověka neumím odpovědět, protože, jako, um, já velmi pravděpodobně nemám situaci takový to, že jdu domů a už neřeším práci. Jo, já vlastně i ve fitku jsem na kole a poslouchám něco pracovního. co nějaký podcast. Ale jsou situace, kdy ne, kdy si tam pustím prostě nějakou fajn hudbu. Um, neumím na to, jak dlouho pracuji. Jako, fyzicky v práci bývám, já nevím, od 8, bajvočko, do 6, do 7. Uh, to znamená, co to znamená. Nevím, nějakých 10, 10, 11 hodin. Uh, takhle bych odpověděl. Odpovědněji do pátku. Pak samozřejmě někdy pracuji o víkendu, ale to strašně... Neumím na to odpovědět. Myslím si, že když to udělám týdně, tak si myslím, že pracuji 50-60 hodin, To je určitě. Uh, jako, že dělá maily, meetingy a tak dále. A, a pak je samozřejmě to, že třeba někde jdu a všímám si marketingových jako, uh, banerů. Tak je to práce, není to práce. Je to do jistý míry hobby, protože to moje práce. mě i baví a tak dále. Takže neumím přesně jako exaktně tohle odpovědět, takže ale v, te, v těch intencích jsem snad odpověděl.
0: A ty víkendy máš na, jako nastavený jak? Jak pracuješ o víkendech, jestli pracuješ teda a jak dlouho? Někdy ne. Tenhle víkend jdu na
1: a pak jdu na golf třeba v sobotu. Um, no a někdy, někdy to normální pracovní den vstanu, já nevím, trošku později, 9-10 a sednu si k tomu. Uh, někdy se třeba jenom vzdělávám, že si něco čtu a baví mě to, jako číst různý různí články nebo koukat na nějaké videa. Um, není to... Není to jako pevně daný, různě. Někdy nemám náladu. tak to nedělám.
0: Rozumím. Uh, když jsi nádovolný, tak nádovolný pracuješ nebo vypínáš v úzovkách. <laughs> uh,
1: já jsem neměl dovolenou tři roky, kromě letošního roku, kdy jsem měl s kámošem do Ameriky a minulit jeden z na chatě. Takže podle těch zkušeností, když jsem nádovče, tak nedělám nic. Jo, potvrdím nějaký platby přes mobil, odpovím někomu na WhatsApp, ale nepracuju.
0: nepracuji. OK uh... Jaký jsou tvoje silné stránky? Jaký vnímáš tvoje stránky jako silný a jaký naopak možná jako slabší?
1: Budu mět věci dotahovat, prioritizace určitých věcí, zarkutilost, to... to jsou asi ty nejzásadnější, teď se budu samozřejmě větvit, jo? Um možná je cíle, vědomost a teď jako zase něco je plus, něco je mínus. Někdy jako to, že seš moc sebevědomý je plus a někdy je to mínus. Takže asi bych takhle to ten Myslím si, že na, to, na tu svou pozici mám uh, dobrý vlohy, ale samozřejmě máme i nějaký mínusy. Takže um, no. OK. Uh, co děláš pro tvoje zdraví?
0: Jsi říkal, že chodíš jsem tam do fitka, tak je v tom nějaká pravdě. Hle, zase záleží
1: jako Velmi rád bych řekl, že já jsem my přednější, ale já si myslím, že jsem hodně jako člověk, který se rád rozdá. A já bych asi nechtěl no, být sám před zrcadlem, že jsme třeba, já nevím, krachli. A já bych nemohl říct, že jsem neudělal maximum pro to, aby jsme nekrachli. To znamená pro mě důležité, že ty zaměstnanci, co tu jsou dostanou po každý svůj výplatu, aby mohli platit ty své hypotéky a tak dále. A je mi to přednější než to, jestli já jdu do fitka nebo ne a navíc já jsem dal nějaký slovo investorovi, já jsem dal nějaký slovo svým kolegům a tak dále, že a jdu nějakou, nějakým příkladem, vzorem. Takže někdy pro svý zdraví nedělám nic a dokonce si ubližuju tím, že třeba málo spím, hodně pracuji, stresuji se a tak dále. Zatím nevím, jak to vybalancovat. A někdy, když je třeba tohle období, kdy plníme a všechno tak nějak jako v pohodě, a na druhou mám asi 2500 půl nepřešlených mailů, to nevím přesně, jak jako vyřešit jinak, než že tam jsou. Um, tak a prostě na to kašlu a všest odcházím v 7 nebo v do fitka a někdyby se něco dělám, snažím se jako dobře jíst, víc pít, hraju golf, nevím. Jakoby je to mix, není to tak, jako, že rozhodně pro sebe dělám něco furt, bohužel ne, a snažím se i stát někdy, to znamená někdy dám přednost tomu, že já ale fakt se potřebuji vyspat. Vlastně budu neefektivní, který se ten možná i naštvaný, protože budu odrážený a tak dále. Takže je to takový mix, nedá se říct, že to je něco konkrétního, ale snažím se, snažím se nějak jako uh, dělat maximum pro to, abych využil tu jednu šanci žít život. OK. Uh, co tě nabíjí do práce? Nabí? Mě ta práce baví, takže ve, ve, velmi... Spora se mi stane ráno, že vstanu a nechci do práce. Hmm. Um, nabíjí mě asi to, že mám nějaký impact. No, to znamená, můžu něco změnit. Rád bych řekl, že na tom světě, ale tak, tak, tak dalece ten můj impact uh, nesahá, takže minimálně na ten náš biznis uh, jsem schopný mít nějaký impact. Takže to, co třeba dneska vymyslíme s kolegama nebo já, tak jsme schopni aplikovat v nějaký krátký době a vidět výsledky. To je asi to, co nás na tom baví, plus nějaký mm, seberozvoj díky tomu.
0: Mm-hmm. Super. Když jsme se spolu naposledy bavili, tak, tak se mi líbilo, jak jsi popisoval, že se vyvíjíš i jako v pozici šéfa, že seš trošičku posledlý tím, když nastane nějaký problém, tak vytvářet takzvané ty ochranný mechanismy, aby už ty problémy nenastaly. To co z, částečně teďko, no, jsme se o tom bavili, jak jsi říkal, no jo, to je super, že to víš, ale proč to neděláme? E, to možná s tím taky částečně souvisí. Tak jak to funguje u tebe v praxi, když se stane nějaký v problém, nebo možná spíš říct situace, tak jak pak ty ochranné mechanizmy, o kterých se zbavil, vypadají?
1: No tak, první věc, že se vyvíjím jako šéf, o, tak ono to jako odpovídá. O, já dřív, když jsem byl mladší, o, takhle o, jedna z mých vlastností je, já tu věc chci vyřešit hned teď, jo. Takže okamžitě. Což je plus i minus. Navíc jsem impulzivní, do jisté míry cholerický. To znamená, já před deseti lety jsem byl velmi asi šéf, který prostě pomo- neuměl pomoct tomu týmu, pokud ta problematika byla pod moji rozlišovací schopnost. Jo. Já jsem dokázal být nepříjemný na tebe kvůli tomu, že jsi přišel zeptat, kde máš jako, co, co máš dělat, když došlo mlíko. Mm. Nebo se třeba po šestý pípnul uh, špatně jako k příchodu. A jakoby, jako jak ti s tím mám pomoc, tak asi prostě používej to mezi ušima a pípej se jako líp. Nebo já nevím, když tam napsal příchod, tak si nepípí odchod. Nebo, jo, takže, a to mě naštvalo. Já mám to štěstí, že v tom týmu mám skvělé lidi a tyhle věci už nemusím řešit. A řeším jako, spíš ty příležitosti než ty problémy. A s tím souvisí i ochranným mechanismus. Zvlášť teď, jako, já ti neumím poradit, jak líp se pípat, ale umím ti poradit, nebo umím vyřešit to, že já nevím, teď jsme zjistili, že máme určitý situaci, kdy máme prodlevu mezi tím, kdy ten produkt dostaneme a dáme ho na web. Zvlášť my jsme schopní ho dostat a mít ho na webu do. Dáně třídní, včetně vyfocení fotky a tak dále. Um, problém je, že teď jsme prostě objevili, v nějakých situacích se to neděje, takže typický příklad, hele, tak v nějakém v SQL-ku, to znamená, my jsme si vyjeli prostě nějaký skript, nějakou databázi, hele, tady ty produkty byly naskladnění, nevím, nebo no vzniklo to, ta jejich karta před dvěma měsíci. Ještě jde, mají fotku. Jak to? Nebo tady ty produkty mají fotku, mají zboží a jsou vypnutý. Proč? Takže první krok toho ochranního mechanizmu. hlavně nevadí, že uděláme chybu. To je v pohodě, pokud není nějaká hloupá, nestojí nás pět milionů. Ale no, pojďme udělat chybu, ale pojďme jako se poučit, aby se nestala znova. Takže mě, mě teď no, nově, <laughs> po 10 letech, jako naštěvě to kýši děláme po třetí a to zbytečný prostě. Takže hele, tady jsme udělali chybu, OK, to se stane, navíc je to nějaká nová situace, ten biznis se taky vyvíjí a ty věci jsou pro nás nový a nový a nový. Takže nějaká nová situace, tady jsme udělali chybu, mohlo by to být lepší, tak pojďme udělat něco, aby jsme to jako, jako příště se nestalo. Takže nejdřív vlastně kolegové to ani nevěděli, zbavě jsme do minulý týden ještě nevěděli, který konkrétní produkt trvá jak dlouho od vytvoření po, po, po na web. My jsme měli třeba situaci, že měříme v logistice, že jim to přijde a jak dlouho jim trvá to na skladě, to jsme věděli. Ale nemě- neměřili jsme tu úroveň vejš, od kdy jako nákup tu kartu založí a ve který moment se spustí. Takže teď jsme udělali skript a teď děláme ten ochranný mechanismus na úrovni triggeru. To znamená, hele, teď tam bude chodit mail, když Nějaký ten problém nastane. Zmá, ale když 15 dní prostě ten, ta, ta, ta karta se s ní nedělá, tak nám přijde mail nebo nákupu. Ale, Bachá, tady je problém. Takže nějakým způsobem takhle postupujeme.
0: Hmm, OK, skvělý. Tak jo, perfekt. Díky za odpovědi v rámci té druhé série otázek. E, sledujete, jak jsem říkal, talk show o e-shopu s e-shopáři s Ruslanem Skopalem, CEO Jou spoluzakadatelem tohoto e-shopu, který v minulém roce prodal více než milion kusů pánského spodního prádla, což jsou obdivhodné čísla. A my se tak přesuneme do třetí části tohoto rychlého výslechu, kde se tě, Ruslan, neoptám na první z těch otázek a to, ty jsi to už říkal taky, že sledujete vaši konkurenci, tak spíš mě zajímá, co přesně na ty konkurenci sleduješ a jestli ti to přináší nějakou, řekněme, nechci říkat, správný informace, nebo prostě jako informace, které pak umíš využívat dál pro rozvoj toho vašeho e-shopu. Směřují tím možná tak, že já často říkám, že ta konkurence, často e-shopy sledují konkurenci, ale sledují ne úplně ty správné věci. Fixují se na to, že konkurence prodává něco za 1000 korun, tak já to prodám za 990. A myslím si, že to je pro mě ta klíčová informace. Ale ty, když jsi říkal, že sleduješ konkurenci, tak asi budeš sledovat jiné věci, než aby fúzovkách hrával nižší ceny, než nabízí tvoje konkurence.
1: Hele, budu odpovídat mezi tím, zkusím najít, zkusím najít abych to ukázal. My u konkurence sledujeme několik věcí. Uh, tak, mrkneme na to. Ukážu asi nějaký starší, starší, nějakou starší tabulku. A je tady na šéru. Uh, tak, máme tady nějakou starší tabulku. Uh, tak, hele, no, vidíme. Ano, ano, vidíme. Tak, to je nějaký náš původní starý model sledování konkurence třeba na úrovni objednávek. Tak, hele. my v první fázi děláme testovací objednávky. A koukáme na ty číslička. Jo, myslím, že 1.15. co takového. No a dává nám to indikaci toho, jak si stojíme v té číselné řadě. Trtivá většina je má nějakou číselnou řadu a tu číselnou řadu můžeš odhalit nějaký objednávky. To znamená, tady máme uh, nějaké srovnání mezi měsíční uh, a tak dále. To znamená, my tady sledujeme, co se děje na tom trhu, co se děje, jo, třeba loni v květnu, tady byly meziroční brutální propady. Logicky, protože květem 2020 byl ještě lockdown, nebo to se rozvolňovalo. Takže samozřejmě meziročně tady byly, nebo 2021, tady byly nějaké jako propady. To znamená, my se snažíme podívat, jak jsme na tom my versus jak je na tom trh a jestli ty nějaké trendy jsou OK nebo nejsou OK. Hmm. Tak, to je co se týče nějakých, nějakých objednávek a tak dále dá uh, se samozřejmě předpokládat, že hele, no a někdo může namítat, no a tak to ti neřekne z obratu. No hele, do jistý míry jo, protože to AOVčko, znamená ta průměrná objednávka, není tak jako tendenčně jiná, jo, v našem segmentu. Vůbec nechci mluvit o jiných oborech. Ale ty trenky mají prostě nějakou průměrnou objednávku, která se prostě pohybuje v nějakých intencích 800 až 1500 Kč za objednávku a Ono, ty výkyvy nejsou zas až tak jako extrémní. No, to znamená pro tu orientaci na tom, že hele, tady trtivá většina má prostě meziročně minus 50% a my máme minus 10, tak velmi často uklidní takovou tu paniku, a co se děje, já teď sám na Forbesu a na, CZ, na Čekranči všichni říkají, že rostou, a já jsem asi něco udělal špatně a umírám a duse se zabít. Tak, tak to, aby jsme tomuhle předcházeli, tak nám soužijí třeba takovýhle tendenční věci. E, to je jedna věc. Další věc jsou nějaký funkcionality. Jo? E, můžeme si třeba ukázat nějakou zase konkrétní věc? Já se pošeru, pošeru, pošeru obrazovku. To znamená v našem konkrétním oboru. Tak, už bychom to měli vidět. V našem konkrétním oboru fungují slevy. Tak jo, my si řekneme, hledem třeba na zůd, tady jsou nějaký slevy, jo? Hele, kliknu na tenhle produkt, mám nějakou slevu. OK, jak oni to dělají? Prostě škrtnou tu původní, tady dají novou a sem dají mínus 30%. OK, zajímavý. Um, mají tady nějakou transparentní cenu, která říká za posledních 30 dní uh, ta cena byla 1899 a tady ti spou na apku. Zajímavý, cpou na apku. My víme, že apka má vyšší AOEčko, uh, vyšší nějakou retenci a tak dále. Takže to je docela zajímavá věc. Ale oni mají Klarnu, super. Ty jo, zajímavý. Pojďme se mrknout, co to je. Můžeme se tady říct, zjí... hele, Klarna, super. Ona vlastně vstupovala na český trh v Německu, je docela důležitá, je vlastně po celé Evropě. Ale Pecka, pojďme se možná zamyslet, jestli bychom ji neimplementovali. Co tady vidím dál? Nic moc. Jo? Takže, no, hele, tady mají, tady mají nějaký proužek, ty to je zajímavý. Co se stane, když na něj kliknu a jsem nějaký jako kampani. Dobrý, docela zajímavý. Tak. Jdeme dál, Astratex, uh, jdeme jdem do jakýho pánského brádla, abychom byli. Hele, tady má nějaký modrý proužek, hezký, mají tam nějaké dvě, dvě, dvě akce. Jo, dobrý. Um, co mají slevy? Tady mají nějaký slev, nějaký jíčko, co ukazují. Nejnižší cena za 30 dní, ok, zajímavý. Uh, mají 50%, jak oni to dělají. Uh, prostě mají 25% a mají to bez kódu, jo? ok, dobrý. Hele, tady má ještě kód minus 20, Nestahuje se na zboží. Dobrý, tak teď jsem prostě ukázal to, co vidím, no a teď jdem k nám a uvidíme, co z toho jsme okopčili. Tak, jdem, sorry. Tak, jdem k nám. Tak, půjdeme do nějakého pánského a tady vidíme, že máme taky tu modrou lištu. Aha, super. Takže my jsme to nějakým způsobem tady se poučili, že my jsme schopni tady komunikovat nějakou akci. Já to sice ukazu na desktopu, ale na zásadně je na mobilu, protože samozřejmě dvě třetiny těch uživatelů, nebo více než dvě třetiny chodí přes mobil. A tam je to skvělá věc, jak to odkomunikovat. Dozmáhla, tady máme tohle jo? Pak tady máme nějakým způsobem komunikovaný slavy. To máme zase od fakt kůlu. to zase ukážu. Factcool.cz Takže tady máme nějaký detail produktu. Kde má detail produktu? Tady máme nějaký může. Klik a nějaký trenky, klik. A, hele, oni to mají komunikovaný takhle, takže tady mají tři ceny, zajímavý. Ta třetí cena s tím kódem, zajímavý. Co se stane, když to dám do košíku uh, nějaký velikosti? 874 je s kódem a já to mám za, uh, za tu původní 1249. Aha, takže oni to dají bez kódu a já pak v tom košíku ten kód musím aplikovat. Zajímavý, dobrý. Tak jo, super. Tak to jdeme kopčit to znamená, my ti tady komunikujeme, že s tím kódem je to 632 a když to přidám do košíku, tak je to 1149. Ano, to má není problém, ale fakt cool to má, je to nějaký benchmark, ten zákazník je s tím asi OK. Jo, a ještě to samozřejmě budeme sledovat nějaký uh, funnel, nějaký funnel, jako asi nedochází k nějakému odpadu. Uh, máme tady třeba vokopčeno vlko, zase myslím, že od, uh, od Bonplexu, jestli se napletu, cenu za kus, a tak dále. My se takhle jako koukáme prostě, co kdo má, co se nám líbí, tak jako okopčíme. Hele, tady máš transparentní cenu, tak to tady nějakým způsobem máme okopčený. Nebo odkomunikovaný. Jo, takže to je, to je něco, co no, děláme na denní bázi kolegové z náš. Jo. jo, ještě možná taky je dobrá věc. Hele, jdem do košíku fabkulu a zjistíme, že tady mají nějaký Expresní odesílání plus pojištění balíčků. Zajímavý. Takže vlastně oni tady těma 29 korunama, když si je takhle jednoduše přidám, tak dostanou 29 korun do tržby a velmi pravděpodobně tohle <laughs> neznamená nic. Jo. Um, znamená to prostě to, že dostanou 29 korun a pro zákazníka je to komentovaný, tím, že Expressní expresní odeslání. To znamená, když si to nezakliknu, tak mi to jako odešle, až bude chtít. A to je něco, co vlastně já bych třeba nechtěl na shopu, protože mi to řekne, hele, tak já když si to nezakliknu, tak mi to jako přijde kdy, jo, a to já vlastně nevím. Um, jo, tak dáme pokračovat bez toho a přijde mi to kdy, to tady vlastně není ani napsané, jo. Uh, zajímavý, tak uh, půjdu zpátky schválně a když si to zakliknu, tak to tam bude napsaný? Ne, nebude. Hm. Tak OK, tak my jsme tohle třeba, my jsme neaplikovali uh, mrknem k nám na My to máme udělaný tak, že já ti to komunikuju pořád, jo? Prostě, kdy ti to přijde, kdy ti to přijde, když ti to přijde. Uh, tady, prostě, kdy to budeš mít jednotlivýma připravcema, Komunikuji ti to tady. Prostě ta zásadní informace, kdy to budeš mít, zejména na tom ještě obrovská bariéra. A my tím, že naší USP je takový, že to prostě všechno máme skladem, tak jsem schopný ti tohleto prodat jako mnohem líp, než ten, co to jako skladem nemá, což fakt půl jako často nemá. A ty tím pádem v tenhle ten moment můžeš mít zbytečný odpad toho zákazníka, že ti to nenakoupí, protože on vlastně neví, kdy to přijde. Možná tady to máš? Není. Jo, a to již následující den po, po podání. No jasně, ale kdy to jako podání, Jo. <laughs> Mě vlastně nezajímá, že ten e bude expedovat dneska. Mě zajímá, kdy to dostanu, jo. To jsou vždycky takový ty info, no my to budeme expedovat následující den, no díky za info, kdy to bude u mě doma, jo. Um, takže to jsou různý, jako věci, kde, kde se nějakým způsobem takhle jako koukáme na tom trhu, kdo co má a snažíme se okopčit to, co je uh, nejfunkčnější, nejlepší. Um, může, Můžeme se mrknout třeba na EREPU, tam má ještě docela zajímavou věc, na tým teď uvažujeme. Jdem do košíku, Erika Fashion, a ta tady má zajímavou věc, jo? Jednoduché vrácení zboží za 19 korun. A teď teda, když nevím, co to je, a najdu na to jíčko, tak tady je ty bláho. Jako, já nevím, to je text, který budu číst dvě minuty. A velmi pravděpodobně na tom mobilu to bude přes celou obrazovku. Tak já jsem třeba takové, jako by zase, tady bych aplikoval. Um, pravidlo, který mi říká, že 9 z 10 lidí nedočte knížku. To znamená, to mi říká co? Že pokud je ten text dlouhý nebo nudný, tak 9 z 10 lidí ho nedočte. A nebo ne pravidlo, to je jako fakt, jo? Ten, ten, na tuhle věc je nějaká studie, myslím, Business Harvard Study a ta, tam jako to zkoumali. To znamená, třeba tohle případě je za mě strašně zajímavá věc, že já si teda za 19 korun můžu pojistit to, že se mi vrátí, jako že já můžu vrátit zboží. Ty blaho! Tím, že to není benchmark, velmi pravděpodobně na tom trhu, tak vlastně nevím, jak to tomu zákazníkovi jako podat. Je možný, že třeba Erika ty svoje zákazníky už na to má naučeny, ale my, kdyby na to začali učit naše zákazníky, tak, by, tak bych jako polemizoval o tom, jestli, jestli je to plus nebo minus. Jestli třeba konverzní poměr kvůli tomu neklasne, ale některý zákazníci nějakým způsobem. Myslím, že to je to, že ten reklamační asistent od zásilkovny, který stojí, já nevím, 29 korun nebo 39 korun vysokého, tak vlastně ten člověk dostane zdarma jo, za těch 19 korun. Samozřejmě, vyučuješ ho pouze v případě, že to budeš vracet, to znamená, tam nějaká statistika, 50 že to ten člověk bude vracet a tak dále, no, takže koukáme na to, jako co kdo má, já to ukazuju na desktopu, což je, což je menší podocen lidí, takže správně bychom bych se na to ideálně měli koukat na, na, tom, na tom na tom mobilu. Tak snad jsem teď ukázal konkrétně příklad toho, jak my na tom uvažujeme. Perfekt. Já jenom tady
0: doplním jednu věc, protože často se taky s tím s, jako potkávám, že ty e-shopy bez kopírou tu svoji konkurenci a pak my se vždycky ve věcech, který skopírujeme, snažíme logicky být co ještě lepší. Že jo? A často ale skopírujem něco, co vůbec ty konkurenci nefunguje, protože my to nevíme, jestli to ve skutečnosti funguje. A ty tady si myslím velmi dobře doplnil ty věci, že nad nimi taky sami pak přemýšlíte, když to vidíte. Ne, že jenom bez hlavě a řekneš tady skupíru tohle, tohle, dáme tohle, dáme to na web a vznikne nám tam takový kočko pes, ale uh, že je důležité taky těm přemýšlet, jo? co kopíruješ a na základě nějakých tvých zkušeností a tak, ty věci potom implementovat podle nějakého toho potom řekněme uvážení, aby to nebyly fakt jako věci, které v konečném důsledku budou kontraproduktivní.
1: Jo, jo, ještě uh, zatím možná jdě na další otázku a za chvilku, jak já tady vyklikám třeba dárky v košíku, tak ty můžu ukázat, vy, vyklikám tady logický Lenský červen. A ukážu, ukážu, jako, že my to jako měříme. My to o většinu těch věcí pak měříme, vyhodnocujeme a tak dále. A už se mi to načetlo. Takže den to pozdílet. Takže my samozřejmě, jak říkáš, jako nejenom bez hlavě kopírujeme ale i nějaký zůsobem vyhodnocen. Znamená, tady máme z loňskýho roku opak vyhodnocený, že hele, tady mám nějaký díško baliči, to bylo 423 lidí, mi dalo dýško, myslím, že za 20 korun, sáček na praní použil tolik, jako balení dýško, boli, jo, a mám tady nějakým způsobem pak to vyhodnocení a pak můžu jako vyhodnotit vlastně, co z toho dává smysl, co z toho ne, jestli něco nevyhodit, neudělat ne, 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 ne místo toho něco jiného a tak dále. Takže. Nevím, jestli jsou relevantní data, do toho nechci jít, abych to zkoumal, ale spíš jako ukázat tohle, takhle my pak na to koukáme. Super. Vždycky perfect. zpětně vyhodnocujeme.
0: OK, paráda. Uh, jdeme dál teda. Kolik času denně věnuješ rozvoji uh, své firmy, respektive trenírkávně, a kolik času věnuješ tzv. takzvaně takovým rutinním věcem? Nebo jsi ve fázi, kdy vůbec řešíš nějaké rutinní věci, nebo už na to máš ten tým tak udělaný, že řešíš více mě ty strategické věci?
1: <laughs> Taková ta, uh, to, uh, ta uh, fi, jo, fixní idea, taký to, že, ah, že šéf to teď jako chodí a jenom jako vymýšlí a ty všichni to dodělávají vůbec. Hele, uh, každý den řeším to, že někdo někomu něco neřek, až po samozřejmě nějaký strategický rozvoj. Takže, hele, můj job, když to řeknu, určitě není vyhraněný. snažím se být pomoc co nejvíc lidem, třetí většiny, drtivá většina času mýho přes den je v týmu. To znamená, určitě jsem v tom týmu a tak dále, ale já bohužel nemůžu jako neřešit nic jinýho, takže určitě řeším i to, že potvrzu faktury, uh, dělám nějaké nudné věci, typu, že um, odpovídám na maily, některý jsou nudný, některý ne. Um, mám určitě nějakou dozorovací povinnost, to znamená, koukám na nějaké věci, uh, tím, že se snažíme mít zejména ty kritické věci dvoufázově jako kontrolovaný, tak často já jsem prostě ten zodpověd nahoře. nahoře. Můj job je dodat v naší skupině letos čtvrt miliardy z toho trenýrka nám má udělat nějakých necej 200 milionů. To je můj job, dodat tu věc. A uh, mezi to patří, aby jsme neměli nikdy zbytečné chyby, aby jsme neměli zbytečně moc zboží. Mezi to patří všechno možný. A to, že ty lidi mají delegovanou práci, tak často ale nejde předat zodpovědnost. Že? Ten investor přijde za mnou a Kámo, jak to, že se to nestalo? A on nezajímá, že někomu se něco vysvětlil a on mi řekl, že to nepochopil. Nebo já jsem mu to vysvětlil špatně, nebo on mi řekl cokoliv jiného. Takže jako určitě nedá se, předat, nebo nedá se předat zodpovědnost, dá se předat pouze nějaký task na určitým úrovni, takže samozřejmě jsou to nějaký zodpovědní lidi, ale těch je míň logicky, než těch, co mají úkoly a když je neudělají, tak jdou prostě domů a těch, co ten úkol, když nedodělají, tak tady holt jsou, je samozřejmě míň. A i někdy ty musí domů, takže ve výsledku pak musím být já. Takže to se nedá jako takhle definovat. Pořád, pořád nejsem na úrovni toho. Já si myslím, že to jako už musí být fakt borec já nevím pan Křetínský nebo někdo takový, aby se jako měl ale my nejsme tak bohatí zaplatit si prostě někomu 200 tisíc, aby nám tady dělal šéfa té společnosti, takže uh, a tak dále. Takže prostě jak rostem, tak si pomalu platíme ty lepší a lepší lidi, uh, který tu zodpovědnost už mají, ale nemůžeme si dovolit prostě platit uh, nesmysly, uh, nebo v našem případě oni tu hodnotu mají, A my si prostě nemůžeme dovolit často, abych, a, abych měl to zodpovědného za tu věc a tak dále.
0: OK, skvělý, díky moc. Já mám tady některé další otázky na tebe připravené a to si necháme už do závěře té bonusové části, protože se nám trošičku nachylil často do toho rychlého výslechu. Pojďme ještě rychle k závěrečné sérii otázek, té čtvrté sérii otázek, kde se tě zeptám na to, a to možná taky podrobně rozeberem v ty, ty, ty bonusové části, kam to mám na tebe připravený. Jestli máte nějakou strategii e-shopu, protože jsi říkal, že jste do doby, jste měli investora, tak jste tak ten plán nějaký velký neměli a pak se to změnilo, ale jestli jste do té doby možná nějakou strategii měli nebo jestli jste podle něčeho jeli a co se případně změnilo od té doby, co stoupil ten investor a podrobně se o tom můžeme samozřejmě pobavit pak ty bonusové části, ale spíš jenom, jestli bys obecně mohl říct něco k ty strategii jako takový.
1: Ale změnilo se to, že to řídíme. Předtím to byl pocit Uh, to je long story show. Chceš to víc rozvízt Můžu, můžu tady ukázat pár věcí, ale to nechám na tobě.
0: OK, tak můžeme to ukázat potom v ty bonusové části, tyhle no kolem tohle, kolem té strategie. Uh, ale říká... My jsme předtím nevěděli, kolik má být zítra tržba. Jednoduché. A teď to víte, teď se si to zvěnil. To víme velmi exaktně. Uh, včera
1: jsme se trefili. O 4% jsme to překonali, především jsme byli o procento níž. Takže ta oscilace uh, oproti té predikci versus realitě je už velmi přesná a máme to na rok dopředu. Uh, včetně komu- marketingové komunikace, včetně kolik má být objednávek, to zase potřebuje kvůli tomu, aby jsme plánovali lidi do skladu a tak dále. To jsme předtím neměli. Měli jsme to nějak jako, hmm, jeho hodně objednávek, dobrý problém mít. Jo? Je málo objednávek, hm, tak to jdem ještě dělat udělat nějakou kampaň nějaký výprodej, ale nebylo to jako řízený dopředu.
0: Mm-hmm. Ok, skvělé. Tak jo, tak pak rozhodneme to ještě podrobněji. Uh, zeptám se tě, jaká byla dosud, uh, dosud uh, věc s nejmenší investicí, která pro vás měla největší ale přínos, jestli si něco vybavíš.
1: Nejmenší investice, začít podnikat, jo? Když to řeknu. Uh, to je rozhodnutí tady, co nic nestojí. Um, ale to by bylo nefér něco říct. Myslím si, že, myslím si, že je to kaskáda rozhodnutí, které někdy jsou lepší, někdy horší, některé jsou dražší a vydělají míň, některé jsou drahí a vydělají nic a některé jsou levné, ale vydělají hodně. Ale bez, bez, bez tý celý, jako toho příběhu celého takhle vytrhnout jednu věc, to je extrémně nefér jako vůči té odpovědi, jo, protože to mi pak vždycky přijde, že no... A já nevím, info, papi spíše z hodin. Dík za info. Já prostě, když budu spáš 4 hodiny, tak zdechnu třídnoho pozíš. Takže jako, to je jako díkno nebo taková ta konference s nějakým super CEO společnosti, která má 5 miliard v dolarech a ty se ho zeptáš, jak dělají mailing. On ví úplný kůlový, jak dělají mailik. Takže to, že oni jsou veliký a on je chytré, nic ne, ne, nedává jako k tomu, že ti má, jako jak předat to, jak to vlastně dělá, protože řídit miliardovou firmu uh, s pěti tisíci lidma versus řídit e-shop 200 milionů z 35 lidma. Je prostě diametrálně odlišný. Takže já vlastně nemám ani co zreplikovat od něj. Jo, on mi řekne, no ale dávej na sebe pozor. Ráno chodím běhat, vše stanu, jdu běhat, pak prostě jdu do, do toho, do, do, do práce. Nemám vůbec dopoledne meetingy, tam si připravu nějakou strategii a tak. Vůbec nejde. Já přijdu kolikrát do práce a fráze mi založí, že nejde shop, protože něco se tam uh, pokadil třeba v košíku, protože já nevím, historicky se nám stalo, že třeba nějakýmu, nějakýmu přepravci, myslím, že zásilko mě to bylo, prostě vypadl ten server přes který máme ten widget a ten widget nefungoval, takže mi nefungoval košík. Bylo no to je super, já v ten moment musím všechno přestat dělat a začít to řešit. Nebo já nevím, byl nějaký DDoS útok, já vím, před dvěma lety a já jsem prostě v sedu večer. Nemohl v tom kyně být sedět a říct, no, teď mám svůj čas, já teď řeším sám sebe, abych měl balance, work work and life balance, jo? Ne, prostě přišel ten mobil, a jsem okamžit, něco řešit, budil jsem prostě lohná, odbát, že já nevím, nebudil a prostě, hele, programátory okamžitě potřebuji u tebe, Volal jsem obchod obchodě, jako prostě tamhle stou, musíme to okamžitě vyřešit, jo? Um, no, takže, no, no. OK, super, rozumím tomu. Všem se jako trenérkárna
0: odlišujete oproti, oproti ostatním e-shopům? Proč bych si u vás nakoupit oproti celé konkurenci? Jaký máte takový ty největší za tebe věci, na který jsi v půltovkách? Ok, uh,
1: aktuálně ten benchmark toho trhu sleduje uh, cílí k tomu, že velmi velkým uh, naší výhodou je to, že ti to doručíme zítra.
0: Mm-hmm. Uh,
1: za Lando ti to doručí, já nevím, za 7 až 14 dní, About you za to samý. Um, Zút, jestli se nepletu, teď nevím, jak to má, ale jak měl ten marketplace, tak ti to doručil někdy zejtra, ale někdy třeba za 5 dní. Fakt cool v našem trhu, ale to je často 3 až de- 7 až 10 dní. A tak dále. Zmá třeba jedno z judecký je tohle. Další, my jsme už fakt silní v tom našem segmentu spodního prádla. Nemyslím si, že někdo v České republice má takový impact na ty výrobce, jako my, takže velmi často naše podmínky jsou fakt extrémně dobrý, takže ty ceny, za který to můžeme prodávat, respektive tu službu, kterou můžeme jako dodat tomu zákazníkovi spojenou s tím, s tím nákupem, my máme prostě mnohem větší buffer na to, aby jsme se ti pověnovali. To znamená, kromě toho, že jsme schopní to s tebou individuálně vyřešit, což zase na Zalandu není. Jo, ty nemáš na Zálandu telefon, na který můžeš zavolat a zeptat se jich prosím vás, kde mám objednávku? Jo, Takže tyhle ty všechny služby pořád jsme schopní SLAčku, prostě zvedneme ti to do 30 vteřin z jakýho 90% a tak dále, odpovíme ti do 40 vteřin na čet, z nějakých zase 90% a tak dále. Takže tu dodatečnou službu. A proč si u nás nakoupit za je to šíře sortimentu? To, co u nás máš, velmi pravděpodobně nikde jiný nemá. Další věc, to, co tím ten náš e-shop nabízí, prostě ten celý engine, co za, jo, já ti to zase ukážu v praxi, jo, hmm. celý ten engine, který jako běží na pozadí, dělá prostě, tak, tady to mám připravený něco na za chvilku. celý ten engine, ti dělá to, abys tu objednávku měl na co nejmí kliknutí. To znamená, ty přes 50% uživatelů u nás přidá do košíku produkt tak, že nejde do detailů. Takže tady si klikne na velikost a dá prostě koupit a má to v košíku. Teď během té vteřiny proběhl skript, který mi vypočítal, že s tímhle produktem se nejčastěji prodává tenhle. Takže já ti zjednodušuju tu objednávku tak, aby si co nejpravděpodobnějiš vybral tu svoji objednávku a šel pryč, ty nechceš řešit, jo? Um, ty nechceš trávit čas prostě tímhle s tím, ty radši chceš trávit čas s rodinou. Um, stejně tak, když půjdeš do tohohle z toho produktu, tak nemám předvybranou žádnou velikost, ale on tě automaticky předvybere tuto stu, takže nemusíš se na něj kliknout, ale ty když ve filtru budeš mít předvybraný já nevím m a teď půjdeš do téhle produktu, tak budeš mít předvybraný to MK. to znamená, zase nemusíš na to klikat, my se ti snažíme s tím pomoct a tak dále. To znamená, velmi pravděpodobně nákup na našem e-shopu bude přímočařejší, rychlejší a dostaneš tu věc rychleji a jednodušší, než někde jinde. Když budeš vybírat boxerky, tak ten engine ti prostě tady předvybere ty produkty, které velmi pravděpodobně ty budeš chtít koupit. Uh, komunikujeme ti tady nejrůznější filtry podle toho, kde, kde sledujeme, jaký jsou trendy a tak dále. Takže máme tady spoustu nějakých, uh, jako, ještě řeknu nějakých, jako funšmekroby, jo. Uh, zkusím tady, jo, třeba o ekotext. Uh, tu certifikaci ekotext, což je nějaká kvalita toho produktu nebo toho um, bavlny, nebo prostě toho materiálu, uh, že je certifikovaná, tak mo- moc nenajdeš. To znamená, my se ti snažíme, jsi jako bio-friendly nebo chceš prostě uh, mít jistotu toho, že ten produkt je uh, kvalitní a tak dále, vyfiltruješ si ten OECOTEX a tak dále. Takže je to spoustu takových niancí, který ve výsledku díky tomu, že to na tom e-shopu máme, tak ta tvoje, ta tvoje journey tím e-shopem je prostě lepší. Jo? Stejně tak, hele, ne, Nezapamatuješ si kód bezva, nevadí. Ty prostě přijdeš do toho košíku, uklikneš se, já nevím, tady povyhazu uh, nějaký produkty, co tam mám, ať to máme jednodušší. Uh, Nezapamatuješ si bezva a já nevím, překlikneš se na bezva, uh, dáš enter, Ono ti to řekne, hele, prostě tenhle neexistuje, jo. ale já nechci prostě, aby si ho hledal. tak ti tady dám nějaký jiný kód, který ti dá třeba 39% slevu dohromady, jo. takže ty tady prostě dáš kód radost, enter a, a hotovo a nemusíš nikam chodit, jo. a informuji tě, kolik si ušetřil, kolik ještě do dopravy zdarma zase, tady ti prostě jednoduchým kliknutím uh, přidám produkt a tak dále, je to prostě takový UX friendly, co nejvíc to jde, samozřejmě. Máme nějaký mezery, ne, všechno je dokonalý a tak dále, ale to je jeden z těch důvodů. Stejně tak, máme tady třeba 120 dní na výměnu a vrácení zdarma, jo, ale prostě nám to vrátí, když to nechceš. Máme to úplně jedno, kdy, pokud ten produkt je v pořádku, my ho prodáme dál, máme jedno vlastně, co to je, protože my nejsme jako sezóní. My nemá, nám, nám by vadilo, kdybych byl zoo, tak nám by vadilo to, že... Uh, ty šaty mi vrátíš na podzim. Mně to je vlastně úplně jedno, ty černé trenky mi klidně vrátí na podzim a já prodám na podzim. Uh, a tak dále. Takže to jsou všechno ty výhody, na kterých se uh, specializujeme a primárně pro ten náš segment jsou jako relevantní. To je nejdůležitější asi ta věc, jestli ti to alza nebo pilulka dodá rychlejiští, ten vitamin C ti ta pilulka asi dodá rychlejší, než my, protože my vitamín C nemáme. Jo, stejně tak, já nevím, ty sluchátka ti ta alza asi taky dodá rechlejší, než my. My sluchátka nemáme, ale oni tak nemají tu naší nabídku. Takže asi to je to primární.
0: OK, skvělý. díky moc. Já jenom udělám smyčku, jak jsem říkal, do bonusové části našeho rozhovoru, řeknu, co jsem se tady pro tebe připravil, co bych ještě rád s tebou rozebral. Vaše marketingové kanály aby jsme se mrkli na takový ty věci, které nejsou úplně běžní. R- PR články, rádio, SMSky, jak si nima pracujete, protože vám vel- jako velmi dobře fungují vouchery, jak to máš tam promakaný, jak říkal, že posíláte tři vouchery, nejenom jeden, protože to má samozřejmě, pak se ta efektivita násobí a tak dále a tak dále. Dále eh, bych tam rád rozebral, jak pracujete s dopravou zdarma, protože k tomu taky si myslím přistupujete velmi racionálně a máte to dobře propočítané, což je super, což ne, každý si tak spočítá a snaží se velmi často ty e-shopy předhánět z nižší cenu dopravy a pak, když to na konci spočítají, tak jenom koukají, eh, jak tam na tom krvácí. Eh, Taky to, že děláte ze svých zákazníků částečně distributory vašeho produktu, což je úplně super, jak jste i tohoto si propracovali a jak, jste, jak prakticky dneska ty zákazníci vám dokážou ten produkt doporučovat sami mezi sebou. Jak pracujete s retencemi zákazníků, jak aktivujete nové a jak bojujete s marketingovými nákladama, od, chtěl bych se optat i na influencery, protože spolupracujete třeba s Karlsem Vemilou a máte tam další prostě tváře, tak jak to všechno funguje. Televizní reklama, customer journey vašich zákazníků. Mám tam to připraveno celou řadu, doufám, že toho stihneme co nejvíc, takže uh, tohoto všechno se pokusím potom s tebou uh, rozebrat a vecpat do toho bonusového rozhovoru. Každopádně díky moc za To, co se nám tekon řekl tady už, protože to bylo skvělý, hrozně moc si myslím inspirace a takového zamišlení a skvělých myšlenek, jak často stačí i málo, nebo mít takovou tu open mind na těma věcma, vnímat je kolem sebe, a potom je implementovat do toho svého e-shopu, přemýšlet nad těma věcmi a díky tomu to všechno posouvat dopředu, což byste krásnou ukázkou toho, jak fakt tyhle ty věci jdou dělat tak, aby to rostlo víceméně z, jak jste to říkal, no když jste začali 77 7 tisíc 7 a dneska jste na 200 milionech. A je to o tom jenom, prostě když se ty věci dělají a poslujují se fakt dobře a správně, tak, tak nic není nemožný a, a, a vy jste toho fakt jako krásnou, skvělou ukázkou. Takže ještě jednou děkuji moc za to dnešní povídání, za všechny informace, které nám řekl. A možná, jestli máš něco ještě na závěr, co bys vzkázal třeba těm, kteří teď přemýšlí, jak svoje e-shopy nakopnout. Jo, to bude, to bude vlastně jedna z mých otázek ještě v ty bonusové části, o kterých jsme se bavili. A to si myslím, že bylo super, jak jsi říkal, že dnešní ochlazení trhu, jak vy s tím bojujete, respektive, jak se z toho vyšli jako vítězové. Uh, to je možná nějakou takovou myšlenku, tím bych to zakončil s tý strany. Uh, když dneska někdo říká, ano, uh, ten trh je nic moc, klesá to dolů a já nevím, co všechno, uh, lidi nenakupují, uh, tak co by skázalo tady, tady, tady těm, těm e shopům kteří mají tady to, řekněme, nastavení v dnešní době?
1: Uh, to se vracíme k těm prodávání těch knížek. Uh, od té době mám prostě v sobě, že jsou dva typy lidí. Jedni hledají jako výmluvy a druhý hledají cesty. Tak uh, my jsme ta cesta. Um, a já nevím, tak třeba. Co bych zkázal? No ale, když přišel COVID, tak jsme začali prodávat prostě to, co ty lidi chtěli, být dezinfekce. Když přišlo já nevím, před dvěma lety to, že ale inflace a tak dále, tak jsme začali uh, prodávat levnější produkty a tak dále. Co já bych skádal, spíš jako hledat ty příležitosti, než, než řešit problémy. Já prostě nejsem schopný ovlivnit to, že inflace. No, tak je, no, a můžu na tom bědovat, um, ale to mi jako nevydělá ani korunu. A nebo se zamyslím a zkusit na tom nějakým způsobem profitovat uh, díky tomu, že třeba konkurence zastí, a než oni budou tam, kde, uh, až to bude zřejmé, Vždycky se říká, ale když o něčem napíše prostě Forbes, tak už je to pozdě. Jo? Jako, když je to nějaká příležitost, um, ta příležitost byla před rokem na tom vydělat. Teď už je velmi pravděpodobně pozdě na to naskočit a už o tom ví velká část lidí, zejména jako v investicích a tak dále. Takže snažit se přemýšlet, být o krok napřed, samozřejmě to produkuje chyby ty chyby často stojí peníze, takže spíš jde o to, jako, hele, někdy je ta cesta vlastně neinovovat a jenom být spokojený s tím, co je. Někdo takový je strašně složitý říct, jako poučalizovaně, ale my přistupujeme k tomu tak, že tady je nějaká, nějaká situace na tom trhu a pojďme ji nějakým způsobem uh, využít nebo zkusit využít a někdy se to povede někdy ne. Hele, situace měli jsme obchody, byli někdy dobrý, někdy špatný, ve výsledku pak byli blbý, tak jsme zavřeli. Uh, pak nějaký COVID a tak dále, lockdown, super zboží, uh, inflace, uh, nějaký, nějaký takovýhle jako situace, prostě přizpůsobit se a zkusit na tom vydělat, protože ten problém má celý trh, nejenom já, a, ale já na to můžu nějak zareagovat, než ten trh se nějakým Jo, Než Zalando zareaguje na to, že je potřeba mít prostě nějakou, jako nižší segment uh, Cíl, jako c- cenový tak prostě oni než přidělají celý ten svůj systém tak určitě určitě abrudí
0: OK, a já si myslím, že se s skvělou ukázkou toho, že na rozdíl i v dnešní době, která samozřejmě složitá je, tak se dá růst, a dá se prostě posouvat jakoby dál a nejenom říkat: hele, ono to nejde, oni zákazníci nekupují. Oni, oni kupují. Často to je o tom, jak my, jak my ty věci odprezentujeme a jak jim dáme tu nabídku, aby pro ně byla dostatečně zajímavá, aby prostě na tom- e-shopu, e-shopu nakoupili. nakoupili. Protože lidi nakupují neustále, ale je to jenom o tom, že už si dneska víc vybírají. A což je, já říkám, taky dobře, protože se budou trošičku filtrovat ty e-shopy ty kvalitní a ty, kteří Pořádně, ty si myslím, že furt porostou a furt pojedou a naopak ty, kteří to dělají. A ono v době covidu to stačilo, ty si mohl otevřít e-shop každý a prakticky prodával. Ale dneska už ten trh odpouští dal, jako daleko méně, ten zákazník si daleko víc vybírá a daleko víc sleduje jiné věci, než možná dva roky zpátky na tom e-shopu nesledoval a to si myslím, že taky dneska z velké části rozhoduje. Takže to není o tom, že by byl trh takovej nebo makovej, jak ty říkáš, jako inflace taková, to je pro všechny stejná. Ale někdo furt roste a někdo prostě ne, no tak asi tam už tu chvíli ten zákazník našel nějaký zádrhel a radši nakoupí Jde, protože dneska už si ty zákazníci, ano, víc vybírají.
1: Oh, ono, někdy, hele, to je strašně složitá otázka, abych k dodal, že někdy jakoby ten, ten majitel pak má pocit, že něco špatně. Ne, pokud prostě mám meziročně stejný čísla a ten trh nějakým způsobem roste, tak já jsem neudělal nic špatně, ale já jsem neudělal nic dobře. Když jsme, jako, nějaký, já jsem dosud do 30 milionů a někdo tam je spokojený, proč ne? Já za shopy, co při 30 milionech, vydělají 3 miliony do zisku. Um, proč ne? Um, je, jo, jakoby tam neznamená to, že když přestanu, že jsem něco udělal špatně. Někdy market cap, jo, já teď jsem se nedávno bavil s jednou odšinou, co má jako tatarský jako vybavení, nebo nějaký ty piercingy. A tak v tom asi neudáš prostě miliardu, protože nemáš tu kupní sílu. Takže, ale někdy je to prostě, jo, že hele, to, že Alza nevím, 40 miliard nebo kolik. Neznamená, že prostě já udělám v trenkách 40 miliard, jo? My jsme si taky museli uvědomit nějaký market cap, a že na tom českém trhu prostě těch, těch pánských trenek neprodám to, co Astratex v podprsenkách, protože prostě tam je mnohem větší, mnohem větší jako hromada peněz, co leží na tom trhu, který oni si můžou sebrat, jo? Já nevymyslím prostě víc těch trenek. Jo, to bych, já nevím, musel prostě tady udělat nějakou speciální věc a tak dále. Takže jako já si pak musím v určitý moment jako říct, OK, to jako je potenciál a tady je další potenciál. A někdy ne. Někdy prostě nepotenciál je 200 a bude 200 a vlastně, jestli chci růst, tak musím udělat nějaký jiný business. Třeba. Jo? Takže ne vždycky to, že třeba nerostu, ne- znamená, že něco dělám špatně. E- za mě to znamená, že to dělám jako OK, Uh, nepadám, jestli teda trh roste 30%, já jsem na stejným, tak asi něco blbě dělám, ale pokud jako jsem kopíru ten trh, tak jenom nedělám věci špatně, ale nutně ne- nedělám dobře uh, a dobře znamená někdy to rozhodnutí, hele, tak uh, tady začnu podnikat ještě zničit a tak dále, takže tam bych jenom já rád, protože se často bavím s lidmi, který mají někdy jako až možná jako špatnou špatnou jako Um, jako pachuť toho, že sebe v, te, v, v, v televizi vám se daří a tak dále. Nečti Forbes, nečti C, crunch, a, a neber to tak, že to, co tam píšou, je nutně pravda a, a že všem se daří a nemají své problémy. Mají svoje problémy, jenom logicky nebudu tady v těch médiích říkat, že tohle dělám blbě, tohle dělám blbě a tohle dělám blbě. Cíl toho článku je tohle dělám dobře, tohle dělám dobře, tohle dělám dobře. A to, že tady ty věci dělám blbě, to tam zmiňovat nebudu, protože to není cíl toho článku. Tak jenom tohle si někdy uvědomit a to je možná ta poslední měsíc, co já bych jako vydal, že hele, není to tak, že tady to je genius a já jsem idiot. Jo, to je, to je o tom, že všichni jsme lidi, všichni máme svý problémy, všichni jsme čem dobrý, všichni jsme nečem špatný a někdo třeba měl jenom víc šestí, někdo je dobrý v tomhle, někdo dobrý v tomhle a ten můj skill set je třeba silný v tomhle, ale uh, já nevím, znamená to, že udělám 100 milionů, protože mám třeba takovýhle zacílení a tenhle ten má... Půl miliardy, protože má tohle zacílení, ale my jsme třeba stejně chytrý, jenom prostě tím, že jsme v jiném segmentu, tak znamená to, že jsem jako o 200, udělal 200 milionů, že jsem idiot, protože Astratex dělá jako miliardu? Jo, znamená to, že vlastně mám být v depresi a že jsem hloupej a že všechno? Jo, nebo to mám vidět jako z opačné strany, já tady jsou příležitosti a pojďme jako tady tím um, a třeba do deseti let do doženem, možná předeženem před a pak si říkám no jo, jenom, že oni jsou na 20 trzích aha, OK, já to dělám na jednom trhu a na tom jednom trhu uh, já jsem začal o deset let později, ale už jsem na 60% jejich obratů, hm, možná by jsem nějakým způsobem jako na dobrý cestě, jo? takže jenom tady bych jako to, že to, že to dělám takhle neznamená, že, že to dělám blbě nebo že jsem hloupý.
0: Ne, já jsem to ani tak jako by nemyslel, já jsem to spíš myslel tak přesně, jak jsi ty kon řekl, že hledat ty příležitosti a přemýšlet nad tím, že dneska často e-shopy, já to kolem sebe slychám, jsou dvě tak skupiny. Jedna si stěžuje na jako inflaci, že to všechno padá a já nevím, co všechno, že vlastně já mám nižší než mě jsem měl loni, protože inflace. A pak jsou tady řada e-shopů, který taky vidím kolem sebe, kteří prostě neustále jenom dopředu rostou, i přesto, že je ta inflace. A je to jenom o tom, já to tak si myslím vnímám, že už si dneska řada zákazníků prostě částečně vybírá ty e-shopy. Přesně jak ty si řekl, my už tady máme to doručení, máme tady ty věci, že se na to, aby ten nákup pro toho zákazníka byl tam fakt jako příjemnej a to a já jsem za to osobně rád, že to hraje čím dál větší roli v rozhodovacích procesech zákazníka, že už takový ty menší e-shopy, takový ty mistři, kteří to v době COVIDu třeba možná do toho vlítli a trošku to tady jakoby taky fungovali, tak dneska tyhle, ano, oni si možná stěžují, že už to tak nejde, no protože ten zákazník už dává přednost, už dneska možná víc nad tím nákupem přemýšlí a prostě vybírá si ty e-shopy, kteří nad tím zároveň taky přemýšlí trošičku přesně, jak jsi říkal, hledat ty příležitosti, věci, kde to dokážu posunout a kde dokážu těm zákazníkům nabídnout možná něco víc, než už někdo který mu ten ovlak možná ujíždí, no. Ale to není některý.
1: Já, 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 já vždycky mám jednou výbenou větu, ale kdyby to bylo lehký, tak to dělá každý, jo, to znamená, jo, já přesně, já otevřu, já otevřu, já, já, tady prachy, já si otevřu taky a šopat, taky budu dělat prachy, no. <laughs> ne, takže určitě, kdyby to bylo lehké, to dělá každý, takže určitě je ta potřeba si hrábnout a tak dále, dělat to v nějakým dobře. A často ty lidi to dělají dobře, ale prostě něco jim chybí, třeba peníze nebo něco takového, takže jo, nebo je to moc přesicenej trh, je to strašně drahý jako marketingově zvládnout a tak dále. Takže jako nemusím nutně tu práci dělat špatně, jenom jsem si třeba špatný špatný rozhodnutí někde na jo, hele, vždycky mám podnikání. Až na rozhodnutí. 999 je dobře a to jedno tím může pohřít. Takže jako tam je strašně obtížní a to podnikání dělat jenom dobrý rozhodnutí.
0: No jasně, to ani nejde, no. to není, není reálný. To, to bys byl, jak se to říká, no, úplně dokonalý a to, to jako nikdy nejsme. Že a, není asi a že co to je to dobrý rozhodnutí, víš? Ono má vždycky
1: dva úhle pohledu. Tam,
0: Hele, každopádně, moc díky za dnešní skvělé povídání. Děkuji. Kdo jste neviděli, jak to vypadá v tréninkárně, tak se určitě můžete podívat na YouTube kanále Bustu. Natáčel jsem tam jak s Rusanem, tak s druhým spoluzakladatelem Adamem video v zázemí prodejen kanceláří a druhý díl je jejich úplně nové sklady, které vypadají perfektně a máte tam fakt jako super promakaný. Tak se určitě podívejte i na tady ty videa, budete mít odkaz na tyhle dva, řekněme, pohledy do zákulisí v tréninkárně dole pod tímto videem. A já se na vás budu těšit případně u dalšího videa na YouTube kanálu eShop Boostu a samozřejmě v bonusové části, kterou s Ruslanem ještě natočíme, kde věřím, že otevřeme celou řadu dalších zajímavých témat. Tohoto bonusové video je vždycky součástí členské zóny eShop Booster. Tak jo, díky. Díky ještě jednou tobě, i Iruslané, za tvůj čas a skvělé informace a zatím ahoj. Ciao, ciao a trendy pro všechny.